0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń z tej strony Kamil Gapiński za mikrofonem. To nasz 269. odcinek naszego podcastu Raport. Zapraszamy na zestaw newsów, ciekawych opinii, raportów i informacji. Głowa niemieckich służb bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zwolnia na zarzekome kontakty z Rosjanami e-book o cyberubezpieczeniach dla małych zespołów bezpieczeństwa, łatanie podatności jako usługa, Microsoft potwierdza wyciek, nie potwierdza wolumenu danych, 16 złośliwych aplikacji w Androidzie zostało pobranych 20 milionów razy. Dzieje się, słuchajcie, w Niemczech. Niemiecki szef cyberbezpieczeństwa został zwolniony po tym, jak telewizyjny satyryczny program oskarżył go o powiązania z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. A kraj, sam kraj jest w stanie wysokiej gotowości na potencjalną działalność sabotażową Moskwy. Arne Schoenbaum, szef Federalnego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego BSI, czy BSI, był w centrum intensywnych spekulacji od czasu, gdy popularny program oskarżył go na początku października o kontakty z Rosją. Został zwolniony ze swoich obowiązków ze skutkiem natychmiastowym, o czym poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powołując się na ujawnione i szeroko omawiane w mediach oskarżenia jako jeden z powodów tego ruchu. Wcześniej w naszym podcaście mówiliśmy, że taka sytuacja jest rozważana Dzisiaj mamy już informację, że Shohem bom został ze swojego urzędu zwolniony. Szałem bo został oskarżony w tym programie na antenie ZDF o kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi. Za pośrednictwem, znaczy te kontakty miały się odbywać za pośrednictwem współzałożonego w 2012 roku Stowarzyszenia do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Ono się nazywało Cyber Security Council Germany. No i jakoby jeden z członków tego stowarzyszenia, to znaczy firma, która należała do tego stowarzyszenia, firma Protelion, miała podobno działać pod nazwą Infotex GmbH jeszcze do końca marca, a w samym raporcie stwierdzono, że jest to spółka zależna rosyjskiej firmy zajmującej się kwestiami cyber OAO Infotex tutaj Podobno założonej przez byłego pracownika rosyjskiego wywiadu KGB. Rzecznik MSW powiedział, że wszystkie zarzuty wobec Szachem Boma zostaną dokładnie i dobitnie zbadane oraz podane szczegółowej ocenie. Sam zainteresowany skomentował, że to jest no, że jest wielce poirytowany tą sytuacją. Cynet udostępnia wskazówki w postaci e-booka, z czym się je cyberubezpieczenie i jak wybrać odpowiedni produkt. Takie ubezpieczenie, zwane również także wchodzące w skład ubezpieczeń od naruszenia danych, może pomóc złagodzić koszty cyberataków, Wydatki, które właśnie rosną w zastraszającym tempie, jeżeli chodzi o, o biznes, chociaż nadal nie jest to, nie, czy nie obserwujemy, że, że byłby to obowiązkowy wydatek. Ubezpieczenie cybery obecnie szybko wspina się na szczyt list priorytetowych dla wielu organizacji, które zarządzają ogromną ilością danych. No i co mamy w tym pradniku, w tym e-booku? Przede wszystkim Sinead tłumaczy, że małe zespoły do spraw cyberbezpieczeństwa mają swoje potrzeby, one są zróżnicowane, no i te potrzeby muszą być osiągane ograniczonymi środkami. Oczywiście. Więc muszą poznać dogłębnie, jakie produkty powinni wybierać, na co zwracać uwagę, no i Jak je w ogóle zawrzeć w swojej strategii ograniczenia ryzyka czy strategii cyberbezpieczeństwa. Więc, jeżeli sobie taki e-book przeczytamy, to powinniśmy wiedzieć, czym jest w ogóle to cyberubezpieczenie, jak tutaj dokonać takiej samooceny, czy kwalifikujemy się do cyberubezpieczenia, jak to wprowadzić do swojego strategicznego. Programu. No, ja ze swojej strony tutaj mogę tylko dodać, że te decyzje muszą być jakby zawsze poparte analizą. No i taką identyfikacją, właściwie czego potrzebujemy. Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to jest taka naczelna na czerna zasada, można powiedzieć, że im mniejsze prawdopodobieństwo, ale jakby mamy do czynienia z bardzo drogódzącym skutkiem, no to jakby e, bliżej e, jest podjęcia takiej decyzji o zakupie e, ubezpieczenia. E, warto jednak pamiętać, że te różne produkty mają jakby swoje wykluczenia. Jest taka historia maerska, e, który został bardzo dotkliwie poszkodowany w wyniku cyberataku, w wyniku kampanii nadpietia, No i takie właśnie ubezpieczenie nie zostało mu wypłacone, gdyż ubezpieczyciel powołał się na zapis, w którym informuje, że ubezpieczenie nie działa, jeżeli mamy do czynienia z, z atakiem, o, o charakterze militarnym, wojennym, politycznym, tak. No i właśnie tutaj się na to powołał, że nadpiecja, ta kampania ransomwareowa, która się przyrodziła potem w kampanię um, um, wiperową, <grywa> była tego typu zagrożeniem. Bardzo zainteresował mnie temat, który podjął Dark Reading w jednym z filietonów, Łatanie podatności jako usługa. No i tutaj jakby Dark Reading fajnie zebrał różne opinie o tym temacie. No może od początku. Cały outsourcing poczowania prawdopodobnie może zaoszczędzić czas i pieniądze organizacji. No w końcu outsourcing to jest... Gdzieś taki wybór, który nam ogranicza koszty, które inaczej musielibyśmy jakby ponosić u siebie, no i oczywiście ponosić też koszty z rozwijaniem takiej usługi. Może oczywiście prowadzić także do poprawy bezpieczeństwa, no bo ten obszar gdzieś jest tam już obsłużony zgodnie z odpowiednimi metrykami określonymi wesela. No i na ten taka gwarancja inwestycji tego typu powinna się gdzieś tam opierać. A więc... No posłuchajmy tych opinii. Z outsourcingiem do łatania wiążą się pewne wyzwania. Tutaj ostrzega Darren Macleod z Lares Consulting. Na przykład organizacja może stracić kontrolę nad zarządzaniem poprawkami, a proces zarządzania poprawkami może nie być tak przejrzysty, jak gdyby zarządzanie poprawkami odbywało się we własnym zakresie. No, wiemy, że łatanie jako usługa jest... Czy może być prawdopodobnie najskuteczniejszy dla tych właśnie małych i średnich organizacji, które nie mają rozbudowanych działów IT, u którego te um, procesy Wokół IT, czyli te procesy zarządzania zmianą, czy właśnie procesy zarządzania podatnościami, no one są zawsze dużymi wyzwaniami, jeżeli chodzi o te zasoby i czasowe zainstalowanie poprawek, czasowe, czyli nainstalowanie na ich na czas, by zmniejszyć tę ten, ten płaszczyznę ryzyka. Moment, w którym organizacja jest wyeksponowana na potencjalne ataki, no, i tutaj mamy też oczywiście głos z drugiej strony, to znaczy głos usługodawcy. Firma Analytics zajmująca się zarządzaniem danymi i właśnie analizą niedawno dodała do swojego pakietu rozwiązań Security platformę współzarządzaną jako usługę poprawek, jako usługi, tak, czyli patching as a service. No, i tutaj Steven Burdick, wiceprezes tej firmy, oprócz tego, że twierdzi, że zagrożenia związane z bezpieczeństwem się zmieniają każdego dnia, no tutaj również także ma taką opinię, że ten outsourcing, kłatek bezpieczeństwa i podobnych platform ochrony ma właśnie pozwolić organizacjom na zainwestowanie czasu członkom zespołu w obszary, w których firma może uzyskać jeszcze lepszą wartość, tłumaczy tutaj to na przykładzie przypisania odpowiedniego FTI do naszych pracowników versus no, kosztów, jakie trzeba by było ponieść, wykupując usługę. No a, a Mike Parking, starszy inżynier techniczny, Vulcan Cyber jakby Konstatuje to wszystko w ten sposób, że istnieje wiele powodów, dla których organizacje zlecają te zadania na zewnątrz, chociaż oszczędności i brak konieczności zarządzania wewnętrznym działem IT to dwa najczęstsze powody. Jesteśmy ciekawi, co Wy tutaj o tym sądzicie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zarządzanie podatnościami jako usługa, to nie jest jeszcze za bardzo na naszym krajowym rynku rozwinięte, ale mogę się mylić. Uwaga, teraz będą duże liczby, no, bo chodzi o Microsoft, który potwierdził, że przypadkowo ujawnił informacje dotyczące potencjalnych klientów, ale stwierdził również, że firma, która zgłosiła incydent, czyli Socradar, przezadziała w liczbach. Socradar ujawnił, że zidentyfikował wiele błędnie skonfigurowanych systemów pamięci masowej w chmurze, w tym sześć dużych magazynów przechowujących ogromne ilości informacji o, czy powiązanych z 150 tysiącami firm w 123 krajach. Sokrada określił to jako jeden z najważniejszych wycieków biznes to biznes i policzył łącznie 2,4 terabajta plików zebranych między 2017 a 2022 rokiem. Magazyny zawierały błędnie skonfigurowaną instancję usługi Azure Blob Storage. No i te ujawnione informacje że komu miały obejmować ponad 335 tysięcy maili, 133 tysiące projektów i 548 tysięcy użytkowników. Były to dokumenty wykonawcze, oświadczenia, informacje o użytkownikach, zamówienia i oferty produktów, szczegóły projektu i dane osobowe. Gigant technologiczny potwierdził ten incydent i powiedział, że szybko rozwiązał problem i powiadał mi klientów, których to dotyczy. No i oczywiście tam potwierdzili, że to były nazwiska, adresy e-mail, wyjaśnili o o co dokładnie chodziło, że to była niezamierzona błędna konfiguracja na, na końcówce, która nie, nie była używana w ekosystemie Microsoft i dlatego e, gdzieś tam no, to zostało e, zaniedbane. E, oczywiście gigant technologiczny e, podziękował e, za wpis e, na blogu Sokradar, e, ale nie do końca jakby był ukontentowany treścią, ponieważ e, e, Sokradar miał znacznie przesadzić z liczbami, które podał w tym wpisie, że niektóre z rekordów były po prostu powielone. Słuchajcie, trudno tak naprawdę zliczyć, ile razy mówiło mówiło się o fejkowych, czy złośliwych nawet trzeba powiedzieć, aplikacjach na urządzenia mobilne. Tutaj szczególnie w Niesławie nieraz się okrył Android. No i właśnie McAfee odkrył odkrył ciekawy, ciekawy fakt. Przedstawił 16 aplikacji złośliwego oprogramowania, które właśnie ze sklepu Androida Zostały, zostały pobrane więcej niż 20 milionów razy. No, oczywiście, te aplikacje one podszywały się pod prawdziwe aplikacje aplikacje, które miały przynieść użytkownikowi jakiś użytek były to czytniki kodów QR, aplikacje do robienia notatek, słowniki, kalkulatory walut czy przeliczniki. E, kamery no i e, cóż, e, aplikacja, która nazywała się High Speed Camera została pobrana ponad 10 milionów razy. Złośliwa. Smart Task Manager ponad 5 milionów razy. Złośliwa. Fresh Light Plus, e, jakbyście nie mieli latarki w swoim telefonie, no to ta aplikacja na pewno to oczywiście Nieprawda, ale taka aplikacja została pobrana milion razy, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze takie aplikacje, złośliwe, wiekowe aplikacje, K-Dictionary, Flashlight Plus, tylko że... jakaś inna odmiana, Quick Note, Currency Converter, Instagram Profile Downloader, cokolwiek to jest, cała lista właśnie na Hacker News, można się z tym zapoznać. Poinformujcie bliskich znajomych, nieśćcie dalej tę nowinę, że naprawdę trzeba zwracać uwagę na Aplikacji, które sobie ściągamy na telefon, jak widzimy, ten proces akceptowania i weryfikowania no nie jest jeszcze doskonały, skoro ponad 20 milionów razy udało się taką aplikację pobrać na telefon. To już wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Słyszymy się jutro w podcaście Cyber Cyber Raport, a także zapraszamy na podcast procesowy, gdzie będziemy mieli gościa i merytoryczną rozmowę o rynku finansowym i cyberbezpieczeństwie. Cześć, pozdrawiam, bądźcie cyberbezpieczni.